0: mit Tom Böttcher. Ja, guten Morgen und willkommen zu Wach und Wichtig an diesem Mittwoch. Wir ziehen heute eine Bilanz. Ein Jahr Lieferkettengesetz in Deutschland. Im Kommentar stellen wir die Frage, wie glaubhaft die Ampelregierung eigentlich noch ist. Und das kommentiert dann Moritz Eichhorn von der Berliner Zeitung. In der Tagesvorschau blicke ich auf diesen Mittwoch gemeinsam mit Marco Seifert. Und wir beginnen jetzt mit Verhandlungen, die schon lange andauern. <lacht> Wie lange dürfen Flüchtlinge an EU-Grenzen in haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden? Wie können sie fair in den EU-Staaten verteilt werden? Und wie hoch ist der Preis, wenn EU-Staaten sich von der Aufnahme freikaufen wollen? Ja, um solche Fragen geht es bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Eine neue Verhandlungsrunde, vielleicht die finale, läuft seit Montagnacht.
1: Das ist ja schon eine Weile. Wann gelingt denn der Durchbruch bei der EU-Asylreform? Das fragt sich auch unser Korrespondent Andreas meyer feist der die Verhandlungen gebannt beobachtet. Guten Morgen, Andreas.
2: Guten Morgen. Morgen.
1: Ja, wie nah ist man denn inzwischen dran an der Einigung, beziehungsweise an welchen Punkten hakt's noch?
2: Also heute Vormittag will man die ganze Sache unter Dach und Fach haben. Die sitzen alle noch zusammen, also Vertreter der Mitgliedsländer, des Europaparlaments und der EU-Kommission, nicht auf höchster Ebene. Also die Minister sind da nicht dabei. Und was ist jetzt der Knackpunkt? Das ist vor allem, sollen Familien mit Kindern einreisen, also nicht in diesen Lagern an den Außengrenzen ausharren müssen, bis über ihr über ihre Anträge entschieden wird. Und einige sagen eben, die müssen rein, die können wir nicht einfach da lassen. Deutschland zum Beispiel andere sagen, nö, warum denn? Das geht doch auch so.
0: Man sagt, die Bundesregierung und insbesondere SPD-Innenministerin Nancy Faeser brauchen dringend einen Erfolg bei den Verhandlungen. Warum?
2: Ja, es liegt ganz einfach an den Zahlen. Wenn man sich die anschaut, 831.000 Erstanträge in der EU und was ist davon jetzt positiv beschieden worden? 40 Prozent, also das ist relativ wenig. Und da muss man eben gucken, was macht man mit den anderen? Und da will man eben vorankommen, um etwas in der Hand zu haben, auch mit Blick auf die Europawahlen, wo ja viele populistische Parteien sagen, nö, da brauchen wir radikale Lösungen.
1: Ja, diese Europawahl, die ist ja schon im kommenden Juni. Und wenn bis dahin keine Einigung gefunden ist, dann wird nach der Wahl in anderen Konstellationen und von anderen Menschen dann wieder ganz neu verhandelt?
2: Also erstmal ist es so, dass das sicherlich noch vor den Europawahlen kommt, also dass man 20, 30 allein in Italien dieser, ja Zentren hat, wo dann äh, Menschen hinkommen, wo gesagt wird, die haben nicht so große Asylchancen, also zum Beispiel Marokkaner und Tunesier, die müssen dann da warten und äh, in zwölf Wochen soll das entschieden werden und dann sollen die dann von dort wieder zurückgeschickt werden. Problem natürlich, wenn es keine Rücknahmeabkommen gibt, wird schwierig. Da will man sich aber drum kümmern. Aber es gibt natürlich auch einige wie Österreich, die sagen, das reicht uns alles nicht aus. Da müssen wir viel weiter gehen. Und das ist natürlich auch eine Debatte, die im nächsten Jahr kommt. Neben Ungarn hatte bisher auch Polen einiges blockiert, was der Rest der EU eigentlich wollte. Hat sich das jetzt schon spürbar verändert durch die neue polnische Regierung? Absolut, das bringt auch den Durchbruch, weil man eben sagt, man braucht hier eine Lösung, die auch das Schengen-System rettet. Also wenn das so weitergeht, dann bricht dieses Schengen-System zusammen. Davor warnt die polnische Regierung, Donald Tusk, neue Reg der neue Regierungschefs, aber auch die Österreicher. Und da will man eben so ein Risiko nicht eingehen, weil das spüren natürlich die Bürgerinnen und Bürger dann sofort.
1: Menschenrechts- und Hilfsorganisationen befürchten härteste Einschnitte bei den Rechten geflüchteter Menschen. Wie sehr werden solche Bedenken überhaupt noch gehört?
2: Ja, relativ gering. Man muss sagen, dass diese, dass viele, die sich um die Menschen kümmern, sagen, das ist eine Katastrophe. Das sieht jetzt schon schlimm aus und das wird noch schlimmer werden, weil wie soll man diesen Leuten denn Rechtsbeistände vermitteln und sowas, wenn das faktisch außerhalb der EU ist? Man muss sich vorstellen, da darf niemand eigentlich rein. Und diejenigen, die da drin sind, wissen nicht, wann sie rauskommen und ob sie überhaupt diesen Beistand bekommen, wenn sie ihre Familie, wenn sie ihre Verfahren abwickeln. Also das wird so sozusagen ein schwarzer Kasten sein, befürchten jedenfalls viele. Und das ist die Frage, wie es die einzelnen nationalen Länder dann machen. Und ich bin sehr gespannt, ob das dann sozusagen rechtsstaatlich ist, wie man es jetzt machen will, wie Nancy Faeser sagt, oder ob es dann, dann doch eine ziemliche Bandbreite gibt, wie man so etwas dann tatsächlich durchführen kann. Sie arbeiten weiterhin
0: fieberhaft an einer Einigung zur Reform des gemeinsamen Asylsystems EU-Parlament, die Mitgliedstaaten und die Kommission. Und solange die Verhandlungen laufen, hat auch Andreas Meyer Feist noch nicht Feierabend. Aber
2: ich glaube, er hat gesagt, heute Vormittag ist es soweit, oder? Genau. Heute und Vormittag wird man dann wissen, was, was Sache ist und was wir im nächsten Jahr dann sehen. Und wie es umgesetzt wird, da müssen wir nochmal drüber reden. Da reden
0: wir dann nochmal. Viele Grüße. Dankeschön, Andreas. Ciao. Hier, Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember 2023, und Grund zum Feiern haben eine deutsche Schauspielerin und ein britischer Popmusiker. Die Schauspielerin wurde deutschlandweit bekannt in der Comedy-Sendung Rudi's Tagesshow. Noch bekannter wurde sie dann ab 1984 an der Seite von Dieter Krebs in der Reihe Sketch Up mit solchen Sketchen hier beim Fleischer. Guten Tag. Tag? Ich hätte gerne ein Pfund nackend. Hm? Ein Pfund nackend?
2: Ach so, sie meinen ein Pfund Nacken. Eben.
1: Ja, muss man mögen. Erst in dieser Woche war sie in der ARD-Vorabendserie Großstadtrevier zu sehen. Heute wird Beatrice Richter 75 Jahre alt. Exakt genauso alt ist der Musiker, der 1979 einen Riesenhit landete mit dem Instrumental Lucifer. Ja, war vor allem in Deutschland ein Hit. 1984 landete er in Deutschland erneut in den Top 10 mit diesem Lied. Don't Answer Me. Heute wird Alan Parsons, bekannt mit dem Alan Parsons Project, ebenfalls 75 Jahre alt.
0: Daran kommen sie nicht vorbei. An einem Treffen der EU-Finanzministerinnen und Minister, das per Videokonferenz stattfindet. Seit Monaten wird über gemeinsame Schuldenregeln gestritten. Zuletzt waren sich die Länder näher gekommen. Ziel ist es, bis zum Jahresende einen Kompromiss zu finden. Deutschlands FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner ist für strenge Schuldenregeln. Frankreich und Italien wollen Freiraum für Investitionen, zum Beispiel für den Klimaschutz. Direkt vor ihrer Haustür.
1: Findet das Benefizkonzert der Berliner Philharmoniker mit israelischen und palästinensisch-israelischen Musikern statt. Unter dem Motto Gemeinsam für Menschlichkeit ruft das Orchester für ein Ende des Leids in Israel und im Gazastreifen auf. Bei dem Benefizkonzert treten unter anderem die Sopranistin Anna Prohaska und der Geiger Christian Tetzlaff auf. Der Erlös kommt drei Projekten zugute: dem israelischen Abducted and Missing Families Forum mit seiner Initiative Bring Them Home Now sowie zwei. Friedensorganisationen in Israel und Palästinenser Women Wage Peace und Women of the Sun die sich gemeinsam für einen dauerhaften Frieden zwischen beiden Völkern einsetzen. Das Konzert beginnt heute um 16 Uhr und ist ausverkauft. Auf Radio1.de können Sie es aber als Video-Livestream erleben.
0: Im weiten Rund stehen, stehen die letzten Spiele der Fußball-Bundesliga im Jahr 2023 auf dem Programm und die haben es in sich. Um 18:30 Uhr kommt es im Stadion an der alten zum Abstiegskracher zwischen dem Tabellen-16., dem 1. FC Union und dem Tabellen-17., dem 1. FC Köln. Um 20.30 Uhr folgen fünf weitere Spiele. Spitzenreiter Leverkusen trifft auf den VfL Bochum. Der Tabellen-2. Bayern München muss beim VfL Wolfsburg antreten. Alle Spiele sind live bei Sky zu sehen. Und auf keinen Fall vergessen,
1: dass heute eine schöne vorweihnachtliche Veranstaltung in Frankfurt an der Oder stattfindet. Im Rahmen des sogenannten lebendigen Adventskalenders laden die Städte Frankfurt Oder und Subice die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Doppelstadt heute um 18 Uhr in die St. Marienkirche am Oberkirchplatz 1 zum gemeinsamen Weihnachtssingen in stimmungsvollem Ambiente ein. Deutsch-polnische Chorstimmen begleiten die etwa einstündige Veranstaltung. Liederhefte werden vor Ort ausgegeben, sie müssen also nicht von sich aus textlicher sein. Insgesamt ist Platz für mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
0: Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Der Ablauf in der Ampelkoalition ist ja fast immer der gleiche: In nächtelangen Sitzungen einigen sich die Vertreter von SPD, Grünen und FDP auf Kompromisse. Das Ergebnis wird verkündet und kurz danach kommen Politiker der einzelnen Parteien und erklären, dass genau der Punkt, an dem die eigene Partei Abstriche gemacht hat, nun überhaupt nicht gehe und man das nicht mittragen könne. So läuft es auch diesmal beim Haushaltsstreit, zum Beispiel bei Subventionen für Landwirte. Etwa 900 Millionen Euro jährlich will die Ampel da einsparen. Als die Landwirte protestieren, stellt FDP-Bundesfinanzminister Christian die Kürzung beim Agrardiesel in Frage. Als am Montag dann tausende Landwirte in Berlin aufkreuzen, bekommen sie auch Unterstützung vom grünen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Und deshalb will ich mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass das so nicht kommen kann, meine Damen und meine Herren. Ja, und auch in anderen Bereichen werden die ausgehandelten Kompromisse wieder in Frage gestellt.
0: Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Moritz Eichhorn. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Berliner Zeitung. Guten Morgen, Moritz Eichhorn.
3: Guten Morgen. Sehr guten Morgen. Wie glaubhaft
0: ist die Ampel aus Ihrer Sicht gerade noch?
3: Also ich glaube der Ampel schon, dass sie alles versucht, um einen Haushalt aufzustellen. Nur ich bin mir langsam nicht mehr sicher, ob sie es überhaupt noch kann. Man muss sich das wirklich nochmal vor Augen führen. Das Verfassungsgericht erklärt den Bundeshaushalt für illegal. Ist noch nie passiert in der Geschichte des Landes. Ein Monat später suchen Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister Nacht um Nacht nach 17 Milliarden Euro, die sie in ihrem 470 Milliarden Euro Haushalt sparen können. Ist im Verhältnis ja jetzt auch nicht so viel. Und dann einigen sie sich mühselig, erschöpft stehen sie vor der Presse und nur ein paar Tage später blockieren Bauern das ganze Regierungsviertel. Der Landwirtschaftsminister äh, schlägt sich auf die Seite der Bauern, war nämlich nicht eingeweiht in den Agrardieseldeal deal und die FDP-Fraktion will sogar ein Veto einlegen. Ich meine, Glaubwürdigkeit ist ja das eine. Aber wenn die Spitzen der Koalition Koalitionsdeals verabreden, die die eigenen Minister und Abgeordneten nicht mittragen, dann ist die Ampel dabei die Kontrolle zu verlieren. Manche meinen, naja, die Karlsruher Richter haben die Ampel eben so ein bisschen beim Fehler erwischt. Jetzt jeder macht mal Fehler. Jetzt muss eben gespart werden. Da gibt es natürlich auch Streit. Nein, das Urteil hat dem Projekt Ampel die Geschäftsgrundlage entzogen. Dieser Der Deal im Herbst nach der Bundestagswahl war, alle bekommen alles. Scholz kriegt den 12-Euro-Mindestlohn und das Bürgergeld und Habeck seine Milliarden für die grüne Transformation. Und Lindner muss für all das die Steuern gar nicht erhöhen. Das hörte sich schon damals wie Zauberei an. Und das fand das Verfassungsgericht auch. Jetzt ist der Spuk aus und wir alle erleben, wie sich die Koalitionspartner um 3,7 Prozent des Haushalts zerstreiten. Das wirkt unverhältnismäßig, ist es aber gar nicht. Denn was wir live sehen, sind die Koalitionsverhandlungen, die vor zwei Jahren nicht stattgefunden haben. Und keiner will irgendwas abgeben. Es gibt nämlich kein gemeinsames Ziel der Ampel, beziehungsweise das Ziel war die Regierungsbildung selbst. Und die existiert jetzt ja schon. Und das verringert die Motivation ziemlich drastisch. Lindner hat ja die Ampel ganz früh als Zweckehe bezeichnet. Fair enough, finde ich. So eine Zweckehe muss ja auch gar nicht was Schlechtes sein. Erste GroKo unter Merkel zum Beispiel. Einfach schön Agenda 2010 umsetzen, wenig gestalten, viel verwalten. Das geht aber nicht mehr, wenn plötzlich das Familienkonto leer ist und der Ehevertrag neu verhandelt werden muss. Wobei ich auch sagen muss, es ist unfair, die Ampel dafür zu verdammen. Sie ist da uns allen doch ziemlich ähnlich. Ja, in vielerlei Hinsicht doch Abbild der Gesellschaft. Wer hat schon einen echten Zweck? Zerfällt nicht alles in Einzelinteressen? Die Bauern könnten ja auch sagen, alle müssen sparen, wir auch. Das ist von der Regierung fair geregelt. Jeder leistet seinen Beitrag. Wir halten zusammen. Aber so wie alle anderen Gruppen auch, sagen sie Nein. Macht, was ihr wollt, aber nicht mit uns. Vielleicht ist diese Haushaltskrise gar keine so schlechte Gelegenheit, mal zu fragen, was uns, was dieses Land eigentlich zusammenhält, jenseits von Wohlstand, wo wir ein gemeinsames Ziel sehen, der dem sich die große Mehrheit versammeln kann. Ein Ziel, das nicht nur mehr Geld für jeden Einzelnen bedeutet oder gar nichts kostet. Ich glaube, wer da ehrlich ist, kommt auch nicht so schnell auf eine Antwort.
0: Der Mittwochskommentar mit Moritz Eichhorn von der Berliner Zeitung. Vielen Dank.
3: Danke.
1: Ja, wir alle haben diese Meldung ja mal gehört. Fabrikeinsturz bei einem Textilproduzenten in Bangladesch, Ausbeutung auf Gemüseplantagen in Spanien, Kinderarbeit in Indien und die so hergestellten Produkte landen dann bei uns. Dass sich das ändert, also dass Menschen ausgebeutet werden für unseren Wohlstand, dafür gibt's seit Beginn dieses Jahres das Lieferkettengesetz. Erstmal nur für Großunternehmen, ab 3000 Mitarbeitern. Ob sich die Unternehmen dran halten, das kontrolliert das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
0: Und mit dessen Leiter konnte unser Kollege Jan Wiese von der Investigativredaktion RBB 24 Recherche nun ausführlich sprechen. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen. Was kam denn in diesem Gespräch raus?
4: Ja, also der Leiter, Thorsten Safarik, der hat das erste Mal Bilanz gezogen ähm, und hat erzählt, dass sie, also sie, das BAFA, knapp 500 Kontrollen, Abfragen wäre das bessere Wort, ähm, gemacht haben. Dass sie keinerlei Strafen, Bußgelder, Zwangsgelder erlassen mussten. Hier und da hätte das BAFA den Unternehmen noch Hinweise geben müssen. Aber insgesamt habe ich einem sehr zufriedenen Chefkontrolleur gegenüber gesessen. Ich habe mal einen Auszug mitgebracht,
2: wie das so klingt. Die meisten Unternehmen kommen sehr gut damit klar. Es ist Herausforderung, keine Frage. Aber das Gesetz hilft, die Menschenrechtslage zu verbessern. Tja, hilft denn das Gesetz,
0: Jan, die Menschenrechtslage wirklich zu verbessern? Ähm,
4: nun ja, bisher nicht wirklich. Also fairerweise muss man sagen, dass es im Gesetz auch gar nicht darum geht, konkrete Menschenrechtsverletzungen, ähm, äh, also den, denen zu begegnen, die zu lösen, sondern darum, dass sich die in Deutschland ansässigen Großunternehmen mehr darum kümmern sollen, dass sich die Situation bessern. Aber der zentrale Punkt ist, dass nicht mal das bisher ordentlich funktioniert. Das zeigt eine noch nicht veröffentlichte Studie eines Wirtschaftsverbandes, Fachverbands, die mir jetzt aber schon vorliegt. Und das kann man auch an einem ganz äh, konkreten Beispiel sehr schön sehen, nämlich die äh, die Ausbeutung bei der Tomatenernte in, in Almeria als ein Beispiel. Das ist ein Fall, den ich selber sehr ausführlich recherchiert hatte. Anfang dieses Jahres war ich in Almeria, wir hatten im RBB und in der ARD berichtet, geht darum, dass äh, Erntehelfer seit vielen, vielen Jahren über über Ausbeutung klagen, Missachtung des Gesundheitsschutzes, Bezahlung unter Mindestlohn und die Tomaten, die landen hier nachweislich in, in deutschen Super Supermärkten, Lidl, Rewe und Edeka waren das in dem Fall. Und nach unseren Berichten hat das BAFA tatsächlich diese Supermarktketten auch angefragt. Sagt mal, was ist denn da los und was macht ihr denn konkret? Und äh, die drei haben also auch tatsächlich reagiert und äh, ich war mit denen auch in Kontakt. Und was dort jetzt passiert ist, ist, dass zum Beispiel Edeka den Lieferanten, den Produzenten dort unten tatsächlich gekündigt hat, Rewe wiederum Konnte überhaupt keine Missstände erkennen und macht einfach weiter und Lidl, Lidl prüft bis heute. Das haben sie auch dem BAFA so gesagt und das BAFA wiederum ist mit allen zufrieden. Der Gewerkschafter dort unten, der viele dieser Erntehelfer vertritt, der sagt nun, naja gut, jetzt hat sich das erste Mal bei mir überhaupt eine Supermarktkette mal gemeldet, aber echte Verbesserungen gab es nicht. Leichte Lohnsteigerung, aber immer noch deutlich unter Mindestlohn.
1: Ja und was macht das
4: BAFA jetzt, die Kontrollbehörde? Ja, also in dem Fall zum Beispiel sagt die, alles gut, ihr habt euch Mühe gegeben und das reicht. Und das ist auch ein ganz schönes Beispiel dafür, dass da sozusagen noch viel Luft nach oben ist. Das kritisieren jedenfalls auch Menschenrechtsorganisationen, meist noch hinter vorgehaltener Hand. Ähm, ja, dass das BAFA zu sehr als verlängerte Arm des Wirtschaftsministeriums, zu dem es ja auch gehört, agieren würde, zu, zu, zu unternehmerfreundlich. Und äh, zum Beispiel ähm, eine Vertreterin einer Menschenrechtsorganisation, eine Juristin, ähm, die, die sagt das jetzt auch offen. Miriam Sage Maas ist, das ist die Chefjuristin äh, des ECCR dass auch selbst zahlreiche Beschwerden beim BAFA eingereicht hat. Die sagt Folgendes.
3: Ich befürchte, dass das BAFA-Unternehmen noch zu viel Raum gibt und sagt, solange Unternehmen überhaupt irgendetwas in Bezug auf Menschenrechte in ihren Lieferketten tun, ist das ausreichend. Aber das Lieferkettengesetz spricht ja ganz explizit davon, dass es um angemessene Maßnahmen der Abhilfe gibt.
4: Ja, und zum Beispiel genau bei solchen Maßnahmen gibt es erhebliche Probleme. Das zeigt halt auch diese Studie, die uns vorliegt. Ja, Da haben äh, über 250 Unternehmen teilgenommen, Großunternehmen mit bis zu 50.000 Mitarbeitern. Ähm, und und wirklich bei dieser bei, bei diesem, wenn, wenn so ein Problem auftritt, Menschenrechtsverletzungen bei ihren Zulieferern, dann wissen die Unternehmen oft einfach noch nicht, wie sie damit umgehen sollen, was sie jetzt eigentlich konkret machen sollen, um äh, das zu verbessern. Ja, das klingt jetzt aber nicht gut das klingt doch noch nicht gut. Also bisher sind die Unternehmen doch sehr mit sich selbst beschäftigt. Es ist nicht so, dass sie jetzt alle sagen, ach, das ist jetzt aber echt ein doofes Thema, kein Bock. Aber es ist sehr aufwendig. Ein Beispiel nur. Lidl hat allein für den Obst- und Gemüsebereich über 100.000 Zulieferer. Ja, nur für Obst und Gemüse. Das ist natürlich wirklich keine einfache Aufgabe. Muss. Das wird jetzt einfach die nächsten Jahre zeigen und auch das europäische Lieferkettengesetz, was ja auch noch kommt, wird vielleicht auch noch seinen Beitrag leisten, aber ob das alles was bringt, das muss ich noch zeigen.
0: Ein Jahr Lieferkettengesetz und eine Zwischenbilanz recherchiert hat Jan Wiese aus unserer Investigativredaktion RBB24 Recherche. Vielen Dank, Jan. Gerne.
3: Die Radio 1.
1: Denkpause. Heute mit Alan Parsons, Musiker. Audiofans nutzen ihr Equipment nicht, um Musik zu hören. Audiofans nutzen Musik, um ihr Equipment zu hören. Ende der Denkpause. Ja,
0: und damit Happy Birthday zum 75. Geburtstag an den Mann, der als Alan Parsons Project Welt bekannt ist. Schönen Mittwoch für Sie alle und bis morgen bei Wach und Wichtig. Tschüss. Wach und Wichtig. Der schöne Morgen.